0: Chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái chủ đề rất là hay là về, mà rất nhiều bạn hỏi hôm trước là làm thế nào mà chúng ta xem được báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nói về cái này thì nó rất là rộng, cực kỳ rộng, nên hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một số cái công cụ để các bạn có thể tự đi xem báo cáo tài chính của doanh nghiệp được. Và chúng ta sẽ bàn về một cái khía cạnh rất là nhỏ trong phần xem báo cáo tài chính thôi, đấy là phần doanh thu nhá. Tức là phần doanh thu, hôm nay chúng ta sẽ xem là doanh thu thì xem ở đâu này doanh thu thì quan trọng với cổ phiếu như thế nào này và một số cái thủ thuật liên quan đến cái việc là make up doanh thu làm ảo doanh thu thì các bạn sẽ cần phải để ý đến cái này nhé để tránh những cái doanh nghiệp mà họ báo doanh thu nhiều khi rất là ghê gớm rất là khủng khiếp nhưng mà thực sự là họ đều có cái họ giống như họ cheat mình ấy, họ lừa mình ấy, thì chúng ta phải để ý thì là phần đó À, mình chờ một hai phút để anh em vào đông hơn nhé mọi người có thể uh, giúp mình uh, chia sẻ cái video này để chúng ta có thể giao lưu được với cả nhiều khán thính giả hơn và ai có câu hỏi gì thì uh, cứ đưa thế cứ để là, là chat xuống dưới nhé lát nữa xong cái phần mà chia sẻ về doanh thu và đọc báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ cùng giao lưu phần hỏi đáp <cười> chào Đăng Phượng chào Hùng Trần chào Hương Phạm chào Đón Nguyễn Long chào Long Triệu đóng Nguyễn hỏi là phân tích doanh nghiệp thì cần đọc những nguồn tài liệu uy tín nào Ok lát nữa mình sẽ chỉ trả lời câu hỏi này nhé có rất là nhiều cái trang uy tín để các bạn có thể tham khảo thì chúng ta chỉ cần nắm trong tay một vài trang thôi Ok Ok bây giờ à, bạn Thắng Dương hỏi là anh thường like khi nào mình thường like uh, từ 9 giờ đến 9h30 Dự kiến lịch là 246 thế Tuy nhiên có một số ngày bận thì mình không live được Nhưng mà nếu như ngày nào mình có thể lên được Mình sẽ lên tầm 9 giờ Vào ngày 246 <cười> Ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái phần là chia sẻ cho các bạn Cái phần là Doanh thu thì quan trọng như thế nào với cả doanh nghiệp Như chúng ta đã biết rồi Nếu các bạn là những nhà đầu tư giá trị Các bạn quan tâm đến cổ phiếu Thì doanh thu là cái chỉ số đầu tiên Trong cái bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mà chúng ta cần quan tâm Doanh thu nó thể hiện điều gì Nó thể hiện rằng là doanh nghiệp phải bán được nhiều hàng Đúng không? Nhiều hàng hay là ít hàng Và đặc biệt là trong tất cả những cái nhà đầu tư giá trị nổi tiếng Như là Warren Buffett hay là Philip Fisher Hay là những cái Benjamin Graham Thì doanh thu doanh thu cần phải tăng trưởng hàng năm Đấy tăng trưởng một cái điều đó Trong ít nhất là 3 năm, 5 năm Hoặc thậm chí dài hơn là 10 năm Thì những doanh nghiệp đó mới đủ cái tiêu chí Để chúng ta đưa vào xem xét Thì có thể thấy là doanh thu Là một cái trong những cái tiêu chí đầu tiên mà những cái nhà đầu tư tăng trưởng, những nhà đầu tư giá trị Khi mà lựa chọn cổ phiếu họ sẽ xem vào Đấy Vậy thì chúng ta thứ nhất, câu hỏi thứ nhất ở đây là Chúng ta phải đi xem doanh thu ở đâu Đúng không ạ? Và khi chúng ta xem doanh thu ấy Thì chúng ta xem cái gì Xem cái chỉ số nào của doanh thu, xem như thế nào nhá? Thì mình sẽ chỉ cho các bạn câu hỏi thứ nhất là như vậy Ở đây cái trang mà Mình đang sử dụng ấy, chính là cái trang stockbit vn đấy. Trang stockbit vn này các bạn có thể là Đây mình chắc vào màn hình này, này. Trang này là một trang các bạn có thể xem, khảo sát Thực ra có rất nhiều trang Nhưng mà trang Stopbit là một trang cũng khá đầy đủ Đây ạ, à, mình có nó đẩy vào comment đấy Đó, trang stopbit.vn này Và mình lấy cái ví dụ là cái cổ phiếu HPG nhá. Cổ phiếu HPG trong trường hợp này Cổ phiếu HPG <cười> Rồi, các bạn có thể vào trang stopbit.vn này Các bạn gõi cổ phiếu HPG ở đây này và nó thể hiện ra cái phần rất nhiều thông tin và chúng ta bấm cái phần tài chính nhé. Bấm vào, vào phần tài chính này. Và chúng ta lướt xuống dưới, chúng ta nhìn vào thì họ có thống kê chúng ta rất là chi tiết cái phần doanh thu của từng năm một, bốn năm gần nhất, 2017, 2018, 2019, 2020 và bốn cái quý, quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Và tổng của cả năm là như này, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu HPG có những cái sự tăng trưởng về doanh thu rất là ấn tượng. Đây là một đây là đạt được một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng về mặt cổ phiếu tăng trưởng. 2017 là 46.000 tỷ này, 2018 là 55.000 tỷ, 2019 là 63.000 tỷ và 2020 tăng vọt lên 90.000 tỷ. Thì đây là một con số cực kỳ tốt cho thấy cổ phiếu HPG đang tăng trưởng rất là rất là mạnh về mặt doanh thu. À, chúng ta xuống dưới nữa, chúng ta xem ở đây họ có một cái là cái tăng trưởng về doanh thu, cái, cái con số này rất là quan trọng này. Các bạn có thể nhìn thấy là ở đây họ có họ có ước tính là Tăng trưởng doanh thu của quý gần nhất là gì ạ? Tức là ví dụ chúng ta đang ở trong quý 1 thì chúng ta đọc được kết quả doanh thu của quý 4, đúng không? Thì quý 4 so với cả cái quý gần nhất là tăng trưởng là 43%. Quý gần 2 là quý gần quý trước đó tăng trưởng 63%. Còn trong 4 quý gần nhất, tức là ví dụ như chúng ta đang quý 1 đi thì là quý 2, quý 3, quý 4 năm ngoái cộng với quý 1 năm nay là bốn quý gần nhất so với cùng kỳ trước đó là tăng 41%. Con số rất là tốt. Còn trong một năm là tăng được 14%. Có thể thấy là HPG trong cho dù là cái năm rất là khủng hoảng, đúng không ạ? Như là năm Covid, thế mà họ vẫn đạt mức tăng trưởng rất là ghê. Đấy. Và 3 năm, ở mức độ tăng trưởng 3 năm, thì họ tăng mức trung bình, tức là một năm là tăng 24,5%. Đây là mức tăng trưởng trung bình về doanh thu rất là mớ của nhiều doanh nghiệp. Đó. À, thì khi mà các bạn xem xét doanh thu của, của các doanh nghiệp khác cũng vậy. Nếu mà những doanh nghiệp nào mà là đạt cái chỉ tiêu là cổ phiếu tăng trưởng doanh thu tốt, cổ phiếu ổn định ý, thì nó phải có ít nhất 3 năm tăng trưởng ở trên, trên 20% như này. Thì mới đạt được cái chỉ tiêu đó. Đúng không ạ? 3 năm nhé. Chứ nếu mà 1 năm, 2 năm thì doanh nghiệp đó rất có thể là họ sẽ có nhiều thủ thuật để họ make up doanh thu lên. Thì chúng ta cần thận trọng khi mà xem xét những doanh nghiệp đó. Đấy. Thì đây là cái cổ phiếu HPG là như vậy. Thì mình... Uh... Và hôm nay chúng ta sẽ bàn với doanh, doanh thu nhé thì chúng ta thấy rồi, ok, chỉ uh, cổ phiếu tăng trưởng thì phải có doanh thu tăng, đúng không ạ? Doanh thu tăng hàng năm. Thế nhưng mà có những cổ phiếu không tăng trưởng nhưng mà doanh thu vẫn cứ tăng. Tại sao lại như vậy ạ? À? Tại vì họ có nhiều cách để họ mấp gấp doanh thu. Nếu các bạn mà đánh mà mà tham gia vào những cổ phiếu ở mức độ nhỏ hơn, ví dụ như là penny, uh, penny stock hay là cổ phiếu nhỏ đấy, họ là penny, hay những cổ phiếu mà gọi là mới lên sàn, mới lên sàn thì họ rất là hay mông má, đấy. À, công công ty đặc biệt là 2 năm hoặc là ba năm 3 năm đến 2 năm gần đây gần đây thì có rất nhiều cổ phiếu mới lên sàn mông má doanh nghiệp và mông má doanh thu rất là kinh khủng thì mình sẽ chia sẻ về ba cái cách để các bạn có thể tìm ra được ba cái cách thông thường mà họ hay bông má doanh thu à, cái cách thứ nhất là các bạn có thể là nốt nốt lại cái này nhé đây này ba cách mà các doanh nghiệp Thế tạo ra à. Cái cách thứ nhất ấy là ông ấy sẽ um, giao dịch của giao dịch với cả cái bên công ty riêng của ông ấy, tức là công công ty có có liên liên quan hoặc là công ty không cần liên quan, mình mượn một công ty của đồng chí bạn hoặc là mình đi mua hóa đơn bên ngoài. Tức là chúng ta nôn cái này đặc biệt phổ biến trong các doanh nghiệp mà liên quan đến phần xây dựng thì chúng ta rất là dễ đi mua được vật liệu xây dựng, chúng ta rất là dễ đi mua được các cái dự án, hợp đồng vân vân, và chúng ta mua giá là 9 tỷ chẳng hạn, và chúng ta chỉ bán ra với giá là chín tỷ 2 thôi, thì chúng ta đã tạo ra được cái dòng doanh thu rất là lớn trong doanh nghiệp rồi, và chúng ta chỉ phải đóng thuế một phần rất là nhỏ ở giữa thôi, hoặc là họ giao dịch ở bên liên quan, hoặc là họ tạo ra một công ty đặc biệt, công ty này chỉ có chức năng là đi tạo doanh thu cho họ, đi mua hóa đơn cho họ thôi, thì cái phần này đặc biệt nhiều, các bạn có thể lại những cái vụ án gần đây mà bị À, bắt như là vụ khoáng sản KSS, ksm thì tất cả những vụ đó đều các công ty đấy đều đi mua doanh thu rất là kinh khủng từ các dự án nọ dự án kia thì đấy là cách thứ nhất là make up doanh, doanh thu cách thứ hai mà họ có thể làm đấy là họ ghi ghi nhận doanh thu doanh thu khác tức là các bạn tưởng tượng là một doanh nghiệp là về uh, xây dựng đi thì nghiệp vụ chính của họ là họ sẽ có doanh thu từ cái hoạt động đi xây, xây lắp dự án cho các công trình đúng không ạ thế nhưng mà đột, đột nhiên năm nay doanh thu lại tăng đột biến thì bởi vì là họ bán một cái mảnh bất động sản nào đó thì cái doanh thu khác này nó có thể đến từ việc là bán tài sản uh, thanh lý tài sản là từ từ dự án, từ cổ phần vân vân và nó tạo ra một cái con chỉ số rất là đẹp cho doanh nghiệp đấy thế nhưng mà cái chỉ số đấy thì nó sẽ không mang tính chất là ổn định và lâu dài và nó sẽ chỉ có hiệu uh, gọi là có hiệu ứng trong một thời gian ngắn thôi thì khi chúng ta xem những doanh nghiệp mà doanh thu nhảy vọt lên thì chúng ta cần xem nó là nó đến từ đâu nếu mà đến từ doanh thu khác thì chúng ta phải xem là lợi nhuận cái lợi nhuận đến từ cái giao dịch đó nó có tác động nhiều đến sự tăng trưởng của doanh nghiệp hay không hay là nó chỉ tác động ngắn ngắn hạn thôi thì chúng ta cũng không nên quá hưng phấn khi mà đầu tư vào cái doanh nghiệp có doanh thu khác lớn như vậy hay một số doanh nghiệp ví dụ như là doanh nghiệp mà về mặt phần mềm đi đúng không doanh nghiệp phần mềm thì doanh thu chính của họ sẽ đến từ cái việc là họ bán phần mềm thu phí phần mềm, thế nhưng mà đột nhiên họ bạn lại thấy là họ bán được rất là, rất là nhiều phần cứng rất là nhiều ổ cứng, rất là nhiều máy tính, rất là nhiều bất động sản thế thì bạn phải đặt cái câu hỏi là tại sao họ lại có doanh thu khác nhiều đến như thế phải chăng là họ đang bị bí trong cái mảng phần mềm và họ đang make up cho cho mình ở những cái phần mà mảng bán phần cứng hay là mua hóa đơn vân vân để họ PR và chuẩn bị là có ý đồ gì đằng sau đấy, đúng không ạ đấy, thế thì đấy cái phần doanh thu khác là phần lý do thứ hai nhé và một cái lý do thứ ba nữa là nó sẽ trong cái dùng cái thủ thuật tài tài chính, đặc biệt là trong cái ngành hàng không hay là ngành bất động sản là chúng ta ghi nhận trước doanh thu. Ví dụ như trong ngành hàng không thì các bạn có thể nhớ lại câu chuyện của Vietjet Air e đúng không ạ? Trước đây Vietjet Air e thì có ghi nhận doanh thu khủng trong đợt lên lên sàn với giá là 90.000 đồng một cổ phiếu. Thì trong đó thì Vietjet Air e có một cái giao dịch, số giao dịch nó rất là đặc biệt là như này. Tức là bố đấy là bố mua chúng ta là công ty hàng không nào đấy thì chúng ta thường là không có tiền để mua hết máy máy bay. Thì chúng ta sẽ phải là đi mua của nhà, nhà sản xuất nhưng mà chúng ta phải đi vay tiền của một cái công ty tài chính nào đó. Thế thì khi mà chúng ta mang về chúng ta phải bán lại. Ở đây họ làm cái giao dịch là như này. Họ mua máy bay của nhà máy về. Họ bán lại cho công ty tài chính và họ ghi nhận cái tiền bán đó là doanh thu. Nhưng thực chất cái tiền bán đó nếu mà ghi nhận đúng thì nó phải nằm vào cái khoản là là khoản nợ Nói máy bay để nghe nó hơi khó hiểu Để tôi ví dụ cho bạn cái hình thức là anh mua cái ô, ô tô đi Nôm na bây giờ chúng ta là Chúng ta đang muốn chạy Grab Nhưng mà muốn chạy Grab dạng VIP Và chúng ta đấy có tiền Chúng ta phi ra chỗ gọi là Mercedes đúng không Showroom Mercedes Chúng ta mua con xe 3 tỷ Chúng ta mua con xe 3 tỷ mà chúng ta làm gì có tiền Chúng ta chỉ có trong tay khoảng 500 triệu thôi. Thế xong chúng ta mang con xe Mac 3 tỷ đấy. Mang đến một thằng gọi là công ty tài chính. Chúng ta bảo ơi, tôi có con xe xịn này. Bây giờ ông cho tôi vay 2 tỷ rưỡi. Thế nó bảo ờ, bây giờ mày bán xe vào đây. Mày làm cái giao dịch đi. Mày bán xe 3 tỷ cho tao. Thế xong rồi tao đưa 3 tỷ đấy, đấy cho mày. Mày mang 3 tỷ mày trả thằng showroom ấy. Thế còn hàng tháng thì mày chạy Grab đi. Và mày trả tao mỗi tháng 100 triệu. Đúng không ạ? thế tức là bạn nhìn thấy rõ ràng đây là bạn đang nợ nó 3 tỷ. Bạn đang nợ nó 3 tỷ và hàng tháng bạn phải bạn tạo ra tiền từ xe mè và bạn trả nó 100 triệu một tháng. Thế nhưng mà trong nếu bạn làm giống như Việt Nét ấy thì ngay lập tức bạn ghi nhận hoạt động kinh doanh là bạn vừa bán được cái xe 3 tỷ có lời. Đấy còn cái tiền mà tức là 3 tỷ đấy phi vào doanh thu luôn. 3 tỷ phi thẳng vào doanh thu luôn. Thế còn còn tiền 3 tỷ đấy bạn mang đi trả nợ thì nó không nói đến. Đúng không ạ? Nó không cần nói đến, nó chỉ biết nhà đầu tư nhà đầu tư chỉ biết là ui doanh thu 3 tỷ cao vãi thế là phi và mua thế còn hàng tháng thì bạn mang tiền 100 triệu đi trả nợ là việc của bạn đó thì đấy là ba cái cách mà những cái doanh nghiệp mà họ phổ biến mà họ thường tạo ra doanh thu ảo một là họ à, tạo ra từ những doanh nghiệp mà doanh nghiệp ảo hoặc doanh nghiệp có liên có, có liên quan giao dịch vòng vòng hai là họ ghi nhận trước doanh thu như trong trường hợp của một số hãng hàng không hay là bất động sản và ba là họ bán tài sản, doanh thu khác. Đấy. Ok, thì mình cũng rất là hy vọng cái phần mà chia sẻ về doanh thu này có thể cho các bạn một số, đặc, đặc biệt là những bạn F0 ấy, có một số cái nhìn nó, nó nó rõ ràng hơn và nó khách quan hơn, đa chiều hơn về doanh thu của doanh nghiệp nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần là hỏi, hỏi đáp để giao lưu với anh em. <cười> bạn Thắng Dương Rồi bạn Xuân Hoàng à, Khóa học chứng khoán phái sinh bao giờ bắt đầu Cái khóa này của mình ở trên facebook Thì có thời gian là mùa 1 tháng 4 nhé Mùa 1 tháng 4 hoàng là Hoàng anh Xuân nhé Có thể lên facebook để tìm hiểu thêm <cười> Chào bạn Hường Phạm Bạn đó Nguyễn này Phân tích doanh nghiệp thì cần đọc những nguồn tài liệu uy tín nào vậy cú À, phân tích doanh nghiệp thì bạn cần đọc những cái tài nguồn tài liệu uy tín ngay cái trang của mình gửi trên đây ấy, là trang Stockbit ấy, là một trong những cái trang tin cũng khá là uy tín của thị trường trang này thì nó tồn tại được mười mấy năm rồi từ hồi mình mới bắt đầu đến giờ là khoảng chừng sau đó họ làm một chút thì đến giờ họ tồn tại khoảng hơn chục năm rồi và họ cũng là một trang chi tin rất là uy tín ngoài ra những cái trang thông tin của những công ty chứng khoán lớn như là Top 10 thì bạn có thể bạn có thể tin tưởng được SSI, VNDirect, VCBs thì bạn vào đó họ đều có nó gọi là thu thập đủ các cái thông tin của các doanh nghiệp ví dụ như là báo cáo tài chính ví dụ như là các cái thông tin về công bố thông tin những các bản phân tích ngành phân tích công ty thì họ đều có thì bạn cứ vào những top những công ty chứng khoán lớn nhé và bạn vào những trang như này cà phê cũng là một nguồn ok nguồn đáng tin cậy tuy nhiên cái chỉ số ở cà phê thì nó không có cái chỉ số giống như của stockbit thế cho nên là cái um, việc mà À, chờ mình chờ mình một chút. Cái việc mà 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 à, có cái chỉ số hoạt động chỉ số sinh lời chỉ số chỉ số tăng trưởng ấy, nhưng mình vừa xem ở Stockbit nó là đây chỉ số dưới này, này. Nó ít cho nên là bạn sẽ khó xem hơn. Nên là mình khuyên bạn nên vào những trang lớn của công ty chứng khoán và của Stockbit để xem nhé. <cười> ok. Chờ mình một chút. Để mình share lại cái màn hình bên này. Về cái video cũ xem cho nó vui Ok, rồi, chào Long Triệu, chào Thắng Dương Thắng Dương đấy mình trả lời rồi nhé Là mình sẽ clip vào 9 giờ đến 9h30 của 246 Rồi, bình phạm, trang này rất hợp với phương pháp CanSlim, đúng rồi bạn, rất là hay Chào huỳnh Quốc Cường nhé các bạn có những câu hỏi thì mình có thể là chat xuống phần comment và chúng ta sẽ giao lưu với nhau, chia sẻ với nhau phần câu hỏi nhé. Đặng Tuấn Anh hỏi một câu rất hay này, tại sao lại tại sao lại là 3 năm chứ không phải là 4 năm hay là 5 năm? Thực ra trong trường hợp này nếu bạn tìm ra một doanh nghiệp ấy mà có đủ tiêu chí là 4 năm hoặc 5 năm mà tăng trưởng tốt như thế thì càng tuyệt vời. Thế nhưng mà không có nhiều doanh nghiệp như vậy, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta sẽ mở rộng cái phạm vi ra bằng cách chúng ta hạn chế 3 năm thôi. 3 năm thì cũng là đủ dài rồi. 3 năm thì cũng sẽ giúp cho bạn được thoát khỏi được những cái bọn mà làm làm giá chạy doanh thu ảo rồi và nếu mà bạn mà đi sâu hơn bạn muốn tránh hoàn toàn và phân tích được cái dòng doanh thu ảo ấy thì bạn nên xem kỹ hơn về cái dòng dòng tiền về cái khoản phải thu đúng không ạ tức là khi bố mà bán được doanh thu ảo ấy thì bố sẽ xuất hiện những khoản phải thu thì chúng ta xem cái khoản phải thu kỹ đấy nó có tương xứng với khoản doanh thu không chúng ta xem cái dòng tiền nó thu về nó có tương xứng với doanh thu không nếu nó không tương xứng thì chắc chắn là có vấn đề rồi, chúng ta đi mò bấm tiếp đúng không ạ Bạn Chi Mai hỏi là ngoài báo cáo tài chính ra thì còn cần tham khảo những yếu tố nào nữa không? À, ngoài báo cáo tài chính ra thì còn còn cần tham khảo vô vàn nhiều yếu tố. À, để mà làm rõ cái yếu tố đấy thì có cái video là cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường ấy, có 15 cái yếu tố của ông Philip Fisher có tổng hợp ấy, thì bạn có thể xem. Hoặc là nãy như các bạn ở trên bạn nói là phương pháp can slim ấy thì nó cũng đánh giá thêm một vài yếu tố nữa của doanh nghiệp. À, trong báo cáo tài chính ấy, thì đặc, đặc điểm của báo cáo tài chính ấy, nó có một cái dở là gì là nó chỉ phản ánh cái thông tin quá khứ thôi. Chứ báo cáo tài chính thì nó hiếm khi nó phản ánh cho bạn đúng kết quả tương lai. Trừ khi là doanh nghiệp đấy tiếp tục tăng trưởng giống như những năm vừa rồi. Đúng không? Thế còn nhưng mà nếu mà bạn muốn nhìn sâu hơn về tương lai ấy thì báo cáo tài chính nó không đủ. Bạn sẽ phải, phải nhìn kỹ hơn rất nhiều về mặt là khả năng mở rộng thị trường của doanh nghiệp đấy. Giống như ông Fisher mới dạy đúng không? Về cái khả năng mở rộng thị trường bằng nhiều nhiều cách. Bằng là tập khách hàng mới này, bằng sản phẩm mới, công nghệ mới này rồi ban lãnh đạo có quyết tâm trong việc là đổ mạnh vào IND để tìm ra dòng doanh thu dài hạn hay không thì rất nhiều cái vấn đề khác để bạn phải nhìn vào chứ không chỉ đơn thuần là báo cáo tài chính thì tuy nhiên báo cáo tài chính là một trong nguồn thông tin đáng tin cậy mà nó có thể chiếm đến khoảng 45.000 trăm à, quyết định khi chúng ta đầu tư vào một cổ phiếu Nha. Bạn Khang Đặng hỏi là trong trường hợp doanh thu tăng điều đoạn mà lợi nhuận sau thuế không tăng do doanh thu tăng thì chi phí cũng tăng thì công ty này có hấp dẫn không? Vì HPG 3 năm qua doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế lại đi ngang. Ờ đúng, đây là một câu hỏi rất là hay. Trong trường hợp mà doanh thu tăng liên tục mà lợi nhuận không tăng đúng không ạ? À, trường hợp này thì nó có thể xảy ra trong một số cái tình huống. À, tức là công ty tiếp tục mở. Mình không nói về doanh thu ảo nhé. Chúng ta hãy loại bỏ doanh thu ảo đi. Vì doanh thu tăng liên tục ở trường hợp này mình mình chúng ta hãy giả định rằng đều là những doanh nghiệp mà họ bán được hàng thật. Đấy, nhưng mà lợi nhuận không không tăng thì có thể có hai cái lý do xảy ra ở đây. Một là cái biên lợi nhuận của ông ý mỏng đi. Biên lợi nhuận ấy. Tức là ngày xưa chúng ta bán được 10 đồng thì chúng ta lãi 4 đồng. Thế nhưng bây giờ chúng ta bán được 10 đồng thì chúng ta chỉ có lãi lãi có hai đồng thôi. Thì thành ra là chúng ta ngày xưa chúng ta bán được 10 đồng chúng ta đã lãi lãi 4 rồi, bây giờ chúng ta phải bán 20 đồng chúng ta mới lãi 4 đồng. Thì khi biên lợi nhuận của bạn giảm đi ấy, thì nó sẽ gây tình trạng là lợi nhuận sau thuế không tăng đúng không ạ? Cái trường hợp thứ hai nữa ấy, là bạn đang đang phải đầu đầu tư quá nhiều, bạn đang đầu tư rất là nhiều vào những dự án khác, đúng không ạ? Tức là bạn đang phát sinh rất là nhiều chi phí. Thì trong cái trường hợp này thì có thể là HPG họ đang đầu tư vào dung quất, họ đang đầu tư vào những dự án rất là khổng lồ, thì cái lợi nhuận của họ sẽ bị sụt giảm, sụt à, giảm, giảm mà không phải sụt giảm nó đi 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 ngang, chứ nó không tăng tương xứng với doanh thu thì để mà đi đến cái câu hỏi của bạn ấy là có xứng đáng đầu tư vào HPG hay không ấy thì chắc là bạn sẽ phải xem kỹ hơn về cái công suất của Dung Quốc như thế nào. Khi nào thì những cái này, này, dòng tiền đầu tư của 3 năm vừa rồi đúng không? Chúng ta vì chúng ta hy sinh lợi nhuận của cổ đông mà chúng ta đầu tư vào nhà máy lớn mà thì khi nào những cái cái nhà máy đó nó mới mang lại cho chúng ta doanh thu tối đa và doanh thu lợi nhuận ở mức và lợi nhuận nó sẽ tăng lên từ đấy. Và đi tìm hiểu thêm xem là cái biên lợi nhuận của HPG nó còn nó còn nó bị giảm đi hay nó tăng hơn so với năm ngoái đấy thì mình nghĩ là hai cái yếu tố đó nó có thể giúp bạn trả lời câu hỏi này. Có một bạn Đỗ Thu Anh Thương hỏi là học chứng khoán phái sinh trước khi học chứng khoán cơ sở có được không ạ? À, được bạn nhé à, chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở thì nó cũng gọi nôm na nó là chứng khoán thôi nếu mà nếu mà tính cách của bạn ấy mà phù hợp với cả cái việc là đầu tư thận trọng này đầu tư vào cổ phiếu giá trị này đầu tư lâu dài và không có nhiều thời gian quan tâm đến thị trường thì bạn nên đầu tư chứng khoán cơ sở còn nếu bạn thực sự quan tâm đến thị trường và muốn kiếm tiền ngay cả khi thị trường giảm giá đúng không hay thị trường sập sinh giảm giá và bạn muốn giao dịch một cách rất là năng động và có đòn bẩy cao lợi nhuận cũng cao hơn thì bạn nên quan tâm đến chứng khoán phái sinh (cười) bạn huy nguyễn hỏi là cho mình hỏi cách phân bổ danh mục đầu tư với ạ Cái phần mà phân bổ danh mục đầu tư ấy Thì nó sẽ phụ thuộc vào chính cái chính cái mục tiêu đầu tư của bạn Đúng không ạ? Mục tiêu đầu tư của bạn này Và cái khả năng chấp nhận rủi ro của bạn này Ví dụ Ví dụ bạn đang là một nhà đầu tư Bạn đang là một dân người làm ở văn phòng Và có mức lương ổn định Bạn không muốn đầu tư quá rủi ro Bạn chỉ muốn là trong tương lai khi mà chúng ta là lấy vợ lấy chồng đúng không? Chúng ta lấy vợ, chúng ta sẽ có đủ có tiền để chúng ta bắt đầu mua nhà, chúng ta sẽ có tiền để mua xe và sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu dành tiền để khi mà về già chúng ta không cần phải quan tâm đến quỹ lương hưu bố con nào hết, chúng ta tự trả lương hưu cho chúng ta đó. Thế thì bạn sẽ cần có vẻ như là bạn sẽ chỉ cần mức đầu mức lợi nhuận ở mức khoảng chừng 15% đến 2% trong một năm đều đặn trong dài hạn. Cái mức này thì trong vòng khoảng chừng 13 năm thì tài sản của bạn ta gấp 10 lần. 13 năm tăng gấp 10 lần nhé. Thế thì bạn sẽ phân bổ, của bạn sẽ phân bổ để mà đạt được cái mức đó thì lúc đó cái nhà tư vấn đầu tư ấy, họ sẽ khuyên bạn là, ok, bây giờ cái mức độ rủi ro của anh là là mức chất lượng rủi ro của anh là thấp, mức độ kỳ vọng lợi nhuận của anh là 15% đến 20%. Vậy tôi sẽ đi tìm những cái tài sản nào đáp ứng được cái mức sinh lời đó và có cái mức rủi ro đó để tôi tìm kiếm phân bổ danh mục cho anh, đúng không ạ? Thì bắt đầu họ đi chọn những cái tài tài sản. À, ví dụ nhà chứng khoán có mức độ sinh lời bao nhiêu, mức độ rủi ro là bao nhiêu, ví dụ như là vàng, ví dụ như là bất động sản, ví dụ như là trái phiếu và một phần là tiền gửi nữa, thì khi đó thì bạn mới trả lời được cái khi đó họ mới trả lời được cái câu hỏi của bạn là phân bổ bao nhiêu tiền vào chứng khoán, bao tiền vào trái phiếu, bao tiền vào vàng, đấy. Thì còn trong cái trường hợp trước thì chúng ta phải đưa ra một cái một con số rất là cụ thể trong cái trường hợp này chúng ta mới đưa ra được cái cái câu trả lời. Và phải kèm thêm một cái sự phân tích về từng cái thị trường nữa. Đó. Rồi ạ. Có một bạn là <cười> StealDicam2x là hỏi là mọi người ơi có nên vào thị trường lúc này không nhỉ? Nghe nâng nô lên 1K có thật không mọi người? Thì uh, vào hay không vào là do bạn chứ đúng không? Có người vào thì vẫn có người ra, mà có người ra vẫn có người vào mà. Thị trường thì một ngày vẫn giao dịch liên tục ấy. Thì chúng ta nên tự đưa ra quyết định cho chính mình. Chưa hỏi câu hỏi này thì đến lúc, đến lúc mà người ta chạy Mình chạy không kịp đâu nha Nên là Stereo cam phải nhớ là tự đưa ra quyết định cho chính mình Còn cái việc mà nâng lô lên 1.000 Có thật không mọi người thì cái này thì Mình đang thấy là đang tạm dừng rồi Chứ chưa chưa tiếp tục đâu Đang tạm dừng Chưa có thông tin điểm mới để tiếp tục cả uhm. Anh Trần 2020 hỏi là Chỉ số P&E bao nhiêu là tốt P&E 5-30 là hợp lý không PE càng cao thì không tốt, đúng không ạ? Đúng đúng rồi. Tỷ số PE cao thì tức là không tốt, đúng không? P trên E tức là gì? Tức là giá trên cho earning per share. Hay nôm na là cái giá cổ phiếu chia cho cái lợi nhuận kiếm được của một cổ phiếu đấy. Tức là công, nếu bạn mua một cổ phiếu đấy của công ty ấy, thì hàng năm bạn sẽ được lời bao nhiêu bao nhiêu, bao nhiêu tiền. Đấy, ví dụ cổ phiếu đó giá 10.000 mà một năm chúng ta lời được 2.000 trên cổ phiếu ấy, thì quá tốt, đúng không? Nhưng mà giá tăng vọt lên... 30.000 thì 1 năm cổ phiếu đấy vẫn mang về 2.000 nhưng mà vì thị trường đẩy giá nó cao lên quá rồi cho nên giá của nó không còn hợp lý nữa. Giá PE lúc đấy nó thành 10, 15 rồi. Còn bây giờ mình bảo là P/E trên bao nhiêu là tốt nhá. P/E trên bao nhiêu là tốt thì nó cũng phụ thuộc phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái PE chung của thị trường. Yếu tố thứ hai là PE của cái ngành đấy. Ví dụ PE, PE của VN Index bây giờ nó đang khoảng chừng là 16 đến 17 rồi. Thì nếu cái PE trên e cổ phiếu của bạn ấy mà thấp hơn của VN Index ấy, thì có vẻ như cổ phiếu của bạn đang rẻ hơn các cổ phiếu khác trên thị trường đúng không Còn nếu PE trên e của bạn của cổ phiếu bạn đang quan tâm mà lại cao hơn index ấy, thì cổ phiếu của bạn có vẻ như đang đắt hơn cổ phiếu khác trên thị trường đúng không ạ Yếu tố thứ hai là bạn so sánh với trung bình ngành thì bạn cần biết là PE trên e của cái ngành của bạn ví dụ như là, là ngành xây dựng đi nếu PE của cả ngành đang là 10 lần thì cổ phiếu của bạn mà có PE trên e thấp hơn thì của, của ngành đó, tức là cổ phiếu DPE rẻ Còn cổ phiếu của bạn có PE cao hơn ngành đó Thì tức là cổ phiếu của bạn là có giá cao Đúng không ạ? Nhưng mà p trên E chỉ là một cái liếc, một cái liếc nhìn nó nó rất là nhanh về mặt cổ phiếu thôi Chúng ta sẽ phải nhìn rất là rõ hơn về mặt là tại sao nó thấp, tại sao nó cao nhé Thì mình có một cái video cũng khá chi tiết về phần này trên Youtube ấy Chỉ số p trên E, rồi PB, rồi EPS là gì mà Bạn lên xem chi tiết nhé bạn AT Võ. À, thế như là anh Cứ ơi làm sao để tìm được cổ phiếu tiềm năng trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi mà CAC <cười> không biết là câu này là gì. Chắc là AT Võ phải hỏi lại thôi. À, Nghĩa Trinh hỏi là anh có khóa học nào cho người mới bắt đầu không ạ? Mình có một cái khóa học dành vỡ lòng dành cho các bạn nhà đầu tư F0 mà muốn chơi chứng khoán phái sinh đấy Bạn có thể lên fan fanpage nhé. Lên fanpage hoặc để lại comment để mà à, để lại, lên fanpage để xem thông tin chi tiết kỹ hơn ở lên fanpage của mình. Ngành ngân hàng đầu tư giá trị dài hạn giờ vào có ok không anh? Cái ngành ngân cái câu hỏi này thì có hai ý. Thứ nhất là ngành ngân hàng vẫn là ngành đi đầu của Việt Nam và nó đang chiếm hơn hơn 20% giá trị của toàn thị trường. Và chưa kể là nó đang có cái biên lợi nhuận cũng rất là tốt khi mà thị trường đang có mức lãi suất lãi suất huy động thấp cộng với cả lãi suất cho vay vẫn đang duy trì ở mức cao cao thì nó vẫn là là, là ngành dẫn đầu nhé còn bây giờ vào hay không vào thì mình mình không biết cái này thật là mình không biết mình không thể trả lời câu này được nguyên tắc của cú là không tư vấn là vào hay không vào <cười> à, bạn Vinh Phạm hỏi một câu rất hay này làm sao để xác định lợi thế cạnh tranh hay con hào kinh tế của những doanh nghiệp phức tạp như FPT, FP, HPG ờ, rất là hay à, để ông Warren Buffett hay là ông uh, um, Ông, ông gì mà phương pháp đầu tư bốn m ấy for em ấy thì đều nói về cái mốt tức là con hào kinh tế cái, cái định nghĩa này rất là quan trọng tại sao nó có định nghĩa đấy bạn nôm na giống như doanh nghiệp của bạn như một cái thành trì ấy đúng không chúng ta nhớ ngày xưa là cái thành cổ ngày xưa ấy. khi chúng ta tấn công thành thì nó có những con hào những con hào đó sẽ ngăn giúp cho kẻ thù rất là khó khăn chui vào thành chúng mày phi vào hào chúng mày chỉ có ngập xuống nước chúng mày chết chìm thôi đấy thì nôm na là, là doanh nghiệp nào mà càng có nhiều con hào kinh tế là càng có nhiều rào cản để khiến cho bọn đối thủ ấy cho nó không copy được mình cho nó không cạnh tranh được mình ấy, thì, thì doanh nghiệp đó lại càng hiệu quả thì bây giờ là làm thế nào để mà xác định được lợi thế cạnh tranh hay con hào kinh tế của những ông như là FPT HPG ấy thì bạn phải phân tích khá là sâu về cái um, nó gọi là mô hình kinh doanh của nó mô hình kinh doanh thì nó sẽ có những cái, cái đi sâu hơn về mặt thuật ngữ ấy thì nó có những cái giống, giống như là phân tích lợi thế cạnh tranh của của Michael Porter, Five mô hình Five hoặc bạn có thể dùng Canvas, mô hình Canvas để bạn tìm ra các lợi thế cạnh tranh của cái doanh nghiệp đấy. Thì xong rồi bạn sẽ phải là một bài phân tích rất là kỹ, xem bắt đầu bạn sẽ bắt đầu từ cái việc là bạn sẽ xác định ra là con FPT này nó có doanh thu đến chính từ đâu, doanh thu chính từ đâu là những phần lớn này. Thứ hai là những cái công nghệ mới nhất của nó là cái gì. Thế sau đó bạn phải phân tích cái lợi thế của công nghệ đó, của nguồn doanh thu chính đó nó còn tồn tại lâu dài trên thị trường nữa hay không có doanh nghiệp nào khác có thể copy điều đó, có doanh nghiệp nào khác có thể là thay đổi điều đấy thì khi đó thì bạn mới tìm được câu trả lời Cái này mình nói hơi khó hiểu để mình nhớ lại một ví dụ khác ở à đây có ví dụ rồi Ví dụ nhé, như ông Thế giới di động, bạn đã nhìn biết rồi đúng không ông thế giới đi động ông ấy có một cái mô hình kinh doanh cực kỳ tuyệt vời là mở các cửa cửa hàng bán lẻ và ông ấy xác định ông ấy là người số 1 trên thị trường ông ấy dùng tiêu chí là ban đầu là đi là mở rất là nhanh thế xong sau đó thì ông ấy dùng một cái tiêu chí là xác định phục vụ và xoay khách lấy khách hàng làm trọng tâm và đẩy văn hóa doanh nghiệp lên làm số 1 thế và ông bạn biết rồi đúng không ông fpt này và ông viettel store này mở ra đứng ngay thứ hai và thứ ba tức là gì ạ ông thế thế giới động mở ở đâu thì FPT mở ngay bên cạnh và copy y nguyên những cái gì mà thế giới di động làm sang bên FPT. Thế nhưng mà họ không copy được một số thứ rất là quan trọng mà mình, mình có thể gọi là con hào của thế giới di động đó là cái văn hóa doanh nghiệp và cái hệ thống của thế giới di động. Họ để copy về công nghệ, copy về cách mở cửa hàng, cách copy, copy về hình hài. Thế nhưng mà cái văn hóa mà thế giới di động họ xây trong rất nhiều năm mà anh Nguyễn Đức Tài có chia sẻ trên nhiều video cũng có trên Youtube ấy là cái văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi thì là không ai copy được bởi vì nó quá khó để xây. Cái con hào của bạn ấy, nó càng khó để làm thì càng khó để copy. Và bên Thế Giới Động, Thế Giới Động họ đã xây được một cái con hào cực kỳ vững chắc là ở cái điểm đó. Chứ không phải là điểm là điểm, không phải là mặt bằng, không phải là hàng vân vân. đó Thế thì ngoài những con hào lớn nó ra thì nó cũng còn, còn có những con hào nhỏ khác ví dụ như là hệ thống công nghệ ví dụ như là uh, những mặt bằng đẹp vân vân thế nhưng mà cái quan trọng nhất của thế giới động ở đây chính là cái văn hóa tinh nghiệp mà mình cho rằng là con hào mà rất khó ai có thể vượt qua được họ. thì cái con hào này bạn sẽ phải dành nhiều thời gian đấy, dành nhiều thời gian để bạn tìm ra cái đấy và chúng ta sẽ phải đi sâu hơn về mặt là phân tích mô hình kinh doanh cũng như là lợi thế kinh doanh và một số cái gợi ý cho bạn là bạn có thể tìm ra được uh, thứ nhất là cái mảng doanh thu chính này, thứ hai là những công nghệ mà chủ chốt của tập đoàn này và thứ ba là bạn dùng một số cái mô hình của Michael Michael Michael, um, Michael Porter này, bạn dùng Canvas để bạn phân tích thì một vài gợi ý cho Vinh phạm nhé rồi à, có bạn Võ hỏi lại này <cười> anh Cú ơi làm sao tìm được cổ phiếu tiềm năng ở Việt thị Việt Nam khi mà mấy năm tiêu chí của Fisher mà đưa ra ngay cả Blue Chip Việt Nam cũng không đáp ứng nổi ạ à? thực ra thì Việt Nam có rất nhiều cổ phiếu tiềm năng và đã tăng trưởng đến mấy chục lần trong những năm qua ví dụ như HPG hay Vinamilk thì trong những năm vừa rồi nó tăng đến 30 lần đấy từ năm khách đến 10 năm đúng không ạ tăng 30 lần trong vòng 10 năm rất là kinh khủng khiếp thì mình có thể nói là Việt Nam có nhiều cái cổ phiếu đáp ứng được cái tiêu chí à rất là nhiều cổ phiếu tốt và nhiều cổ phiếu tuyệt vời và có thể là một ở một góc góc độ nào đó nó không đáp ứng hết những cổ phiếu những cái tiêu chí của Fisher nhưng bạn, bạn hay bạn hãy dùng cái đó để bạn làm uh, gợi ý thôi Chúng ta đừng, đừng đừng copy 100% thì rất là khó Vì ông fixer đến giờ thì ông cũng mất rồi Ông cũng mất mấy chục năm nay rồi Và đính điều đó là điều gợi ý cho chúng ta Việc của chúng ta là ứng dụng và phát huy nhá Thì chúng ta không cần phải tìm kiếm 100% đúng đâu Có điều là bạn tìm kiếm nó Tác ứng những cái nguyên nguyên tắc ở đó là ok rồi Đó à, Bạn Khang đang hỏi lại câu hỏi về HPG Là biên lợi nhuận HPG khá phụ thuộc vào giá quặc đầu vào ví dụ HPG tăng công suất nhà máy bán được nhiều hàng nhưng do giá nguyên liệu đầu vào làm giảm biên lợi nhuận thì sao ạ cú? thì cái đúng là cái việc này nó phải liên quan đến cái chiến lược về nguồn nguyên liệu của HPG chẳng hạn. ví dụ như là họ có HPG có hai cái nguồn quạng quan trọng, một là quạng sắt và hai là đá vôi đúng không? đá vôi để ông ấy luyện quạng. thế như mình biết là trước đây HPG họ đi tìm mua mỏ đá vôi rất là nhiều để họ tránh cái việc là họ chủ động về nguồn đá vôi nguyên liệu. thế nhưng mà cái nguồn nữa là cái nguồn quạng sắt thì nguồn quạng sắt thì một là quạng mỏ quạng trong nước, hai là nhập từ nước ngoài thôi. Mà chủ yếu thị trường của HTG như mình nhớ không nhầm thì vẫn đến từ hai nguồn một là úc và hai là trung quốc đúng không ạ? Thế thì đấy là chiến lược của bố ấy thôi. Bố phải có một cái chiến lược nào đó để mà à, chủ động được và fix được cái giá của quạng. Câu hỏi này là câu hỏi bạn thể mang ra đại hội cổ đông để bạn chất vấn anh Long. Sắp tới họp cổ đông ấy cũng là câu hỏi rất là hay đấy để xem các bố ấy trả lời như nào, có chiến lược gì để làm cái điều đó không nhé? Và mình cũng sẽ hóng cái câu trả lời từ phía bên đấy về phần này. Ừ. Ok, cảm ơn Huy. Cảm ơn yeah. Nguyễn Ca nha. Bạn Thuận Nguyễn hỏi là <cười> Anh Cú ơi, anh cho em hỏi thường những nhà phân tích họ lấy chụp số liệu vĩ mô ở trang nào. Ví dụ như CPI các tháng vừa qua, nó có một cái trang của Tổng cục Thống kê ở Việt Nam ấy. Nó có một trang của Tổng cục Thống kê. À, thì nó sẽ cho bạn cái, CP, cái CPI trong tháng vừa qua Trang đấy là thường là mới nhất Nó có một, nhưng mà Ở Việt Nam thì Thông tin có lẽ là CPI Các thứ thì cũng hơi bị chậm Và nó cũng không được update Và và xác thực với cái chỉ số Tăng giá thật sự lắm Đấy Nhưng mà là ở tin cận nhất là trang của tổng cục thống kê nhé Bạn đến Google search bạn gõ chữ Tổng cục thống kê website vào Thì sẽ ra nhé Đó Bạn Bin Fan cho hỏi là Những sách về đầu tư mà F0 có thể tham khảo Thì có 3 cuốn sau đây bạn nên đọc tìm đọc nhé Một là cái cuốn mà Cổ phiếu thường là nhuận phi thường này Hai là của, của Philip Fisher này Hai là cuốn Phân tích chứng khoán của Benjamin Graham này Và ba là cuốn Nhà đầu tư thông minh nhé. Bạn Nguyễn Thành Trung hỏi là Ưu và nhược điểm của phân tích cơ bản Phân tích kỹ thuật ạ à? Ờ, ờ cái này thì nó rộng nó rộng quá nó nó khá rộng nhưng mình có thể nói ngắn gọn như này tức là phân tích cơ bản đấy thì sẽ giúp cho bạn tìm được cái phù hợp với nhà đầu tư dài hạn chung và dài hạn giúp cho bạn cổ tìm ra cổ phiếu tăng trưởng và bạn có thể mua và nắm giữ lâu dài còn phân tích kỹ thuật thì nó dựa trên một cái lý thuyết hoàn toàn khác nó cho rằng là tất cả mọi thông tin đều phản ánh vào giá về giá và khối lượng cho nên là bạn sẽ tìm ra được cái điểm vào và điểm ra phù hợp đấy Nhất là trong thị trường mà biến động quá mạnh như là những năm vừa rồi ấy, thì phân tích kỹ thuật nó có một cái vai trò cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta vào ra đúng thời điểm. Khi chúng ta đầu tư giá trị mà nhiều khi gặp cũng khoảng rớt một phát 5,000 trăm thì cũng bốt ruột lắm. Thế cho nên là hệ thống kỹ thuật lúc đấy nó cũng rất nhiều hữu ích. Còn bạn thì bạn hãy biết cả hai nhé. Bạn Kid Crazy hỏi là bây giờ mua du lịch thấy ok không anh? Uh, du lịch mình nghĩ là đã sắp tới sẽ có tiềm năng bởi vì khi mà chúng ta có vaccine và chúng ta có cái những cái phương, phương pháp phù hợp rồi thì ngành du lịch sẽ tăng trưởng trở lại thế nhưng mà nó sẽ liên quan đến định giá đúng không ngành du lịch và ngành hàng không cũng là cái ngành mà sẽ hộ, bắt đầu hồi phục nhưng mà hồi, hồi phục đến đâu hay là bây giờ hồi phục có nhanh không hay là những cái tai biến đợt vừa rồi nó vẫn còn âm mỉ thì chúng ta phải nhìn kỹ vào từng doanh nghiệp một bạn Cương Huynh hỏi là nếu mình đầu tư dài hạn thì có quy định khối lượng cổ phiếu mua tối thiểu không ạ à, Không bạn ạ bạn mua theo lô thôi Trên sàn HOSE uh, bây giờ là 100 cổ phiếu Họ lân lô từ 10 đến 100 HNX là 100 cổ phiếu Còn bạn mà muốn mua lẻ thì bạn có thể đến công ty chứng khoán Thì họ có dịch vụ là bán lẻ cổ phiếu cho bạn Không không quan trọng nhé à, Các Quân Lê hỏi một câu là hay này Là anh Cú ơi Khi mà công ty không trả cổ tức thì tiền đấy sẽ đi đâu Uh, có những thằng công ty nó không trả nó làm ra có lợi nó hứa với cổ đông nó trả cổ tức, nhưng mà nó không trả cổ tức thật thế tiền đấy sẽ đi đâu tiền đấy nó vẫn nằm trong công ty đấy và công ty đấy nếu mà họ là công ty tử tế thì họ sẽ mang tiền đấy đi đầu tư vào dự án để công ty tiếp tục tăng trưởng uh, ví dụ như công ty của Warren Buffett, ông ấy chưa bao giờ trả cổ tức ông ấy chưa bao giờ trả cổ tức trong hơn 60 năm qua đúng rồi, hơn 60 năm qua ông chưa bao giờ trả cổ tức, tức là tất cả tiền làm ra đều được tái đầu tư Thế còn nhà đầu tư mà không muốn thì họ có thể bán lại cổ phiếu Đó là công ty đặc biệt Thế nhưng mà đa phần những công ty khác ấy, Thì họ lại mang cổ tức đấy họ làm việc khác không hiệu quả Thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi đấy Ok Thì hôm nay thì thời gian của mình cũng không còn nhiều Rất cảm ơn anh em đã tham gia cái buổi mà Livestream này Nếu mọi người có câu hỏi gì và thông tin gì cần giao lưu với cú thì có thể là để lại cái thông tin Trên fanpage nhé Và gặp lại anh em vào trong buổi Thứ tư tới xin chào mọi người và tất cả chúc tất cả anh em ngủ ngon